0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat współpracy właściciela produktu i Scrum Mastera. Ten temat... Teoretycznie dla niektórych jest prosty, on jest opisany w przewodniku po skramie i co tu jeszcze by o tym opowiadać, natomiast gdyby nie to, że dostajemy dużo o to pytań, czy to w trakcie naszej pracy jako Agile Coacher, czy też w mailach od was, no to byśmy, byśmy tego tematu nie poruszyli, ale są pytania, widocznie temat jest potrzebny, a myślę, że również zainspirujemy tematyką również tych, którzy już czują, że ta współpraca przebiega całkiem nieźle. To w takim razie, e, jeśli mówimy o współpracy Prodacownera i Scrum Mastera, to dlaczego ta współpraca jest ważna? Gdzie tu w ogóle może się pojawić problem, jeśli ona nie przebiega tak idealnie, jak mogłaby?
1: Myślę, że takim głównym problemem, który, który obserwuję, <coughs> jeśli chodzi o współpracę tych dwóch ról, to jest takie, jeżeli te dwie role nie ze sobą nie współpracują, to ja mam takie zwykle poczucie, że po prostu nie idziemy jako zespół scrumowy w jedną stronę. To tutaj jakby ten, ten problem może przybrać takie jakby dwa kierunki. Jeden to jest taki, że po prostu przypadkowo, zupełnie w sposób taki niezaplanowany właściciel produktu nie rozmawia ze ScrumMasterem Upraszczając, może na, na, na ten moment nie współpracuje, no i po prostu pewne rzeczy, taki, taki potencjał, który, który jest w zespole i w tej współpracy, on po prostu nie jest eksplorowany. No i taki, a taki gorszy przykład tego samego problemu to jest sytuacja, w której zarówno po stronie product ownera może pojawić się jakaś taka ignorancja dla ruchów Scrum Mastera, jak i w drugą stronę Scrum Master może świadomie ignorować pewne pewne ruchy, pewne komunikaty, pewne akcje Product Ownera. No i tutaj jakby zaczynają się te, te, te dwie nazwijmy to, to, to siły, które mogą zrobić bardzo dużo dla zespołu wzajemnie jakoś tak kanibalizować. Więc jakby nie dość, że tej współpracy nie ma, to jeszcze mam wrażenie, że czasem ten brak współpracy taki na, na podłożu lekkiej takiej ignorancji yy, obowiązków drugiej roli może powodować dla zespołu po prostu konkretne straty. Nawet
0: jeśli nie ma tam świadomego sabotowania, czy takiego robienia sobie na złość, czy jakiegoś takiego wprowadzania swojego zdania na przekór drugiej stronie, no to też chociaż możemy przegapiać okazję, czyli no Product Owner ma właśnie ochotę na zrobienie trochę inaczej backlogu, a Scrum Master w ogóle nie zauważa tego, że może miałoby to sens i na odwrót, Scrum Master podpowiada, że może byśmy jakieś usprawnienie wprowadzili, a Product Owner w zasadzie zamyka temat, zanim on się dobrze rozgrzebał, że nie, wszystko jest super, zostaje tak jak jest. No i zespół sobie tkwi w tym etapie. Być może nie wykorzystują okazji, albo nie idą wspólnie razem łącząc te kierunki, wspólnie łącząc te wektory. No albo, albo tak się trochę, trochę się, roz, trochę się rozmywają, czyli gdzieś część energii Ownera i część energii Scrum Mastera, które mogłyby być razem połączone, idą w taką stronę, trochę marnowania się wzajemnie.
1: Mhm. To, to co, co mówisz o tym marnowaniu, to jest, myślę, bardzo widoczne. Pracując z zespołami, kiedy, kiedy dołączam jako agile coach do zespołu, to, to bardzo często jakby widzę, widzę potencjał w zespole deweloperskim, widzę potencjał w roli Scrum Mastera, widzę potencjał w roli Product Ownera, w sensie niby wszystko jest w porządku i to powinno grać, ale właśnie przez to, że nie ma tego, tego spoiwa, czyli ta współpraca co najmniej między tymi dwoma rolami nie występuje, to moim zdaniem no, zespół po prostu traci taką tą możliwość przemnożenia efektów swojej pracy. Tak więc jakby odwracając tutaj jakby myśl, nie widziałem jeszcze czy nie miałem szansy pracować z zespołem, który byłby takim zespołem wybitnym, w którym ta współpraca by nie zachodziła.
0: Innym problemem braku współpracy ownera ze Scrum Master'em to jest przypadek, w sumie już użyty przeze mnie w przykładzie chwilę temu, że zespoły mogą podnosić jakość współpracy ze sobą, czy to poprzez jakieś nowe techniki, nowe podejścia, ale ponieważ nie ma synchronizacji, nie ma wspólnej idei, nie ma, nie ma przemyślenia tego, jak można by podjąć najbliższy kolejny krok usprawnieniowy w zespole, mhm. no to, 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 to się wzajemnie blokujemy, przekapiamy okazję, być może rezygnujemy z bardziej odważnych eksperymentów. Masz jakieś przykłady tego typu?
1: Chyba no tak najpierwszy, naj który mi przychodzi do głowy, to jest przykład y, użycia story mappingu. Stary Mapping można wykonać na takim bardzo podstawowym poziomie, czyli po prostu rozłożyć sobie tą podróż użytkownika, zastanowić się, powiedzmy, jaka jest głębia tych konkretnych kroków, jakie są opcje tych konkretnych kroków. Z tego można bardzo szybko sobie wyciąć coś, co powierzchownie nazwiemy, że to jest ta nasza pierwsza wersja produktu. No i tutaj jakby zakończyć. I, i, I potencjał tutaj jest niewykorzystany taki, że gdybyśmy wcześniej porozmawiali z product ownerem trochę o tym, jakie ma cele biznesowe, jakich rezultatów się spodziewa z naszej pracy, no to z, z tej story mapy moglibyśmy wyciągnąć jakby kompletnie inny poziom informacji, w ogóle zacząć od tego, co product Owner chciałby osiągnąć i dopiero na tej podstawie, na podstawie jakichś konkretnych celów, czy kierunków zastanowić się, które kawałki z tej przygotowanej story mapy będą realizować te potrzeby product ownera. I gdyby tylko to przegadać wcześniej, gdyby Scrum Master porozmawiał o tym z product ownerem, gdyby tylko w ogóle zaplanował w agendzie spotkania czas na to, żeby powiedzieć, słuchajcie, to są kierunki, w które jakby idziemy z naszym produktem, no to jakby automatycznie story mapping zaczęlibyśmy od tej właściwej strony, czyli od zastanowienia się, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć. A tak to po prostu zrobimy ćwiczenie, Pozornie się poczujemy, że jest fajnie, coś uzyskaliśmy, no ale to nie jest to, co by to mogło być. Taki trochę zmarnowany potencjał.
0: No ten story mapping to jest dobry przykład, bo to jest taka technika, która mi też przychodzi do głowy jako jedna z rzeczy, która jest bardzo potrzebna i bardzo przydatna i ona już jest tak, no nazwę to z, kan z kanonu co najmniej średnio zaawansowanych, czyli no to to już nie jest zwykłe siedzimy i gadamy, ale tu jest i temat wizualizacji, i temat zastanowienia się, mocnego zaangażowania zespołu, również właściciel produktu musi na taką sesję przyjść przygotowany. Jest wiele powodów, żeby go nie robić, wiele powodów, mhm. żeby się no, zdecydować, nie, to może za trudne, może nie rozumiemy, może za pierwszym razem nie wyjdzie nam tak dobrze jaki jak, jak jest potencjał w tym podejściu i teraz wystarczy, że ze sobą nie współpracujemy albo mamy jakieś wątpliwości albo się trochę boimy albo trochę się wzajemnie blokujemy to będzie bardzo ciężko wprowadzić tą technikę bo Scrum Master nie przymoderuje jak trzeba owner nie zrozumie, nie przygotuje się zastanowi się, zwątpi zespół może też będzie niezainteresowany i się nam rozsypia konstrukcja technika, która jest świetna a akurat nam może się nie sprawdzić, a nie dlatego, że jest niedopasowana, tylko dlatego, że, no nie, 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 nie pogadaliśmy, nie, nie wprowadziliśmy tej techniki mądrze, nie zrozumieliśmy jej, nie przygotowaliśmy się i w toku też już wykonywania podejścia do, do, do wykonania jakiejś mapy, no po prostu gdzieś tam ktoś się zgubił, ktoś się zamyślił, ktoś nie uważał, albo, no niestety, tak jak nawet mówisz, ktoś coś przysabotował, zignorował jakąś uwagę albo polecenie, no i wtedy nam nie wyjdzie, nie, nie ma szans.
1: Kolejnym problemem, który może się pojawić w przypadku, gdy ta współpraca nie zachodzi, no to myślę, że w szczególności product ownerzy, którzy mają dobre przygotowanie biznesowe, ale wcześniej nie pracowali w środowisku zwinnym, no to jakby nie mając wypracowanej współpracy z product ownerem, automatycznie są odcięci od tego, że Scrum Master może ich wesprzeć w edukacji. Oczywiście mam tutaj na myśli w szczególności Scrum Mastera, który ma już doświadczenie praktyczne, no bo jeśli tak faktycznie jest, no to Product Owner ma wiedzę biznesową, a Scrum Master jest w stanie pomóc w doborze narzędzi, doradzić, powiedzieć na przykład w ogóle jak zacząć z tym backlogiem produktu, gdzie go przetrzymywać, jak priorytetyzować, jak zapisywać te konkretne elementy backlogu produktu, czyli takie absolutnie praktyczne wskazówki, które no, mogą znacznie przyspieszyć start product ownera i oczywiście to nie muszą być te techniki czy te podejścia, które są już tymi ostatecznymi, końcowymi i zawsze musimy tak pracować, no, ale chociażby no, z mojego doświadczenia, kiedy przychodzi mi wspierać product ownera, który zaczyna, no to jakby dostarczenie, pokazanie jakichś takich podstawowych narzędzi, zobacz, to możesz zrobić w ten sposób, to możesz zrobić na te pięć sposobów, no już powoduje, że, że product owner nie jest jakby kompletnie w mgle, tylko albo już dostaje konkretny pierwszy krok, który może zrobić, przepracuje go sobie i wraca z jakimiś przemyśleniami, albo dajemy na zasadzie chińskiego menu ileś tam opcji i product owner na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń po prostu no, wybiera jakiś kierunek yy, i go eksploruje. Natomiast no, na pewno jest to bardziej komfortowa droga, niż po prostu zostać samym z tymi pytaniami yy, no i, i po prostu szukać, ale tak no, bez tego bez tego światełka, powiedzmy, w tunelu. Myślę, że to może być bardziej, w sensie więcej czasu Produkt może stracić na poszukiwania niż w przypadku, kiedy ma takie to, to wsparcie, ten, ten guide takiej od Scrum Mastera przy swoim boku.
0: No i z tymi pytaniami, to co powiedziałeś, to też warto się wczuć z tą perspektywę Proda ownera jeśli jesteśmy Scrum Master'em że no product Owner tych pytań do odpowiedzenia ma masę. Ma współpracę z interesariuszem, ma temat czego potrzebują klienci, ma temat nie wiem, sprawdzania wyników produktu, zastanawiania się co jest co jest do zrobienia w najbliższych krokach czy w, też w dalszej przyszłości, więc naprawdę ostatniego, czego potrzebuje product Owner, to jeszcze się zastanowić i jak to zrobić na refinementie i jak mm -hmm. to poukładać i poprowadzić na sprint review. Jakby, jakby odciążmy, odciążmy z rzeczy, które są może nazwijmy to mechaniczne, ale one potrafią przyblokować, bo mm -hmm. jakby merytoryka pracy protocollera nadal pozostaje wielkim wyzwaniem, masą pytań, pełno wątpliwości, dużo odkrywania, no to zredukujmy rzeczy, które da się uprościć. I tymi rzeczami jest edukacja, a żeby ona następowała, musi być jakaś więź, musi być jakieś porozumienie, zrozumienie się wzajemnie. I zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z protagonistem, który startuje, no to, to tam może być nawet przede wszystkim miejsce na to, żeby się w ogóle przyznać do tego, że potrzebuje wyjaśnienia. Może czegoś nie zrozumiałem, może musiałem wyjść na chwilę ze szkolenia, jeśli takie było. No i to wszystko powoduje, że mam luki, i te luki Scrum Master może świetnie rozwiązać.
1: Taka uwaga, która przychodzi mi do głowy, kiedy, kiedy patrzę na ten punkt, um, jest taka, że jakby to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy o tej współpracy, czy takiej nawet powiedzmy tej edukacji Scrum Mastera, um, wierzę, że to wszystko powinno się odbywać w duchu partnerstwa. Czyli to mm. nie jest coś takiego, że ja jestem bardzo mądrym Scrum i teraz tutaj temu... Product Ownerowi, który dopiero zaczyna, będę teraz otwierał głowę i po prostu wrzucał informacje i w ogóle wychodził z takiej pozycji, że ja wiem, a on nie wie. Um, raczej spojrzałbym na to z tej perspektywy, że ok, ja jako Scrum Master mogę wesprzeć Product Ownera tą wiedzą, którą posiadam odnośnie jak zarządzać produktem w podejściu z winnym, czy konkretnie w skramie, natomiast przy takim zastrzeżeniu, że z drugiej strony jestem absolutnie otwarty na to wszystko, czego ja mogę się nauczyć od product ownera. Mhm. Jakby bardzo mocno wierzę w to, że to powinna być taka współpraca partnerska, na zasadzie oboje jesteśmy OK, oboje jesteśmy równi, no i teraz jakby znajdźmy sposób, w którym jakby w dwie strony będziemy się od siebie uczyć, no bo koniec końców wierzę, że nawet doświadczony Scrum Master poprzez głęboką rozmowę z Product Ownerem, czyli upraszczając z osobą taką biznesową, jest w stanie wyciągnąć bardzo dużo dla siebie. No ale żeby też takie, do takiej sytuacji doszło, no to, to myślę, że takim pierwszym mikrokrokiem jest w ogóle zbudowanie pewnej relacji, zbudowanie zaufania i też takie umówienie się na to, jak w ogóle będziemy współpracować. Taki nazwijmy to kontrakt na to, co my tutaj ze sobą będziemy, będziemy robić.
0: Jak wspominasz o tym partnerstwie, to mi się nasuwa taki ostatni powód z mojej listy, który no może nie jest taki oczywisty, ale kłopotem braku współpracy productownera ze Scrum Masterem może być też brak a, wsparcia wzajemnego w promocji zwinności, w wykorzystaniu tego zwinnego podejścia szerzej w organizacji. I co mam na myśli? Product Owner, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z taką firmą, gdzie, gdzie Product Owner pewnie bardziej jest bliższy jako jemuś biznesowi, cokolwiek to znaczy w naszej firmie, a Scrum Master często będzie się raczej wywodził ze świata IT, to może się okazać, że łącząc te dwie dwie specjalizacje, czy te dwa korzenie, z których się wywodzimy. Łącznie mamy o wiele lepszy zasięg wewnątrz organizacji. Owner może ma lepszy dostęp do managementu biznesowego, Scrum Master może ma lepszy dostęp do managementu IT. Razem mamy lepsze kontakty osobiste też w tych obszarach i współpracując ze sobą wielokrotnie, wielokrotnie dostrzeżemy te momenty, że w rozwiązaniu jakiejś przeszkody, lepsze pomysły, lepszy kontekst, Rozumie Product Owner, a nie Scrum Master i razem ze sobą nad tym pracując są w stanie to lepiej rozwiązać. Natomiast nawet nie chodzi tylko o same problemy, ale to co, od czego zacząłem, promocja zwinności. To, właści, to właściciel produktu będzie wiedział jakie są jakieś nowe pomysły w biznesie, być może pomysły powołania jakiegoś nowego zespołu, być może szykuje się jakieś duże przedsięwzięcie, które fajnie byłoby złapać i zmoderować i przeprowadzić czy na przykład przez refinement. Już na etapie no, świeżego pomysłu, a nie czekania, aż e, ktoś tam wymyśli sobie, co dokładnie ma być zrobione, i dopiero wtedy to przekaże e, do zespołu skramowego. Stąd taka myśl, że e, jakby takie ogólnie rozumiane wykorzystanie z zwinnego podejścia. Może być pogłębione dzięki temu, że mamy fajną współpracę i taką szeroką, szerokie spojrzenie na całą firmę i wykorzystanie wszystkich naszych dobrych kontaktów, potencjałów, lepszych wejść w różne miejsca. I Scrum Master tu gubi kontakt z biznesem, jeśli nie skorzysta z Proda oka i z Proda powiedzmy, doświadczenia. I w drugą stronę, może się nam budować niepotrzebny mur między Prodacownerem, a na przykład zespołem, jeśli, jeśli się nie dogadamy z niektórymi rzeczami na styku Prodacowner, Scrum Master i reszta zespołu, czy, czy management powyżej zespołu.
1: Te wszystkie problemy, które mówiliśmy oczywiście nie pokrywają e, wszystkich możliwych opcji, natomiast też nie chcielibyśmy tutaj spekulować, no łatwo sobie wyobrazić jakby jeszcze inne problemy, które się, się zrodzą, e, natomiast żeby nie podsuwać e, kiepskich pomysłów, e, chcielibyśmy się skupić w drugiej części odcinka na tym, żeby trochę przybliżyć e, ci, jak może wyglądać taka potencjalna, udana, modelowa współpraca Product ownera ze Scrum Mastery. I
0: pierwszym punktem, który nam przychodzi do głowy jako ten najważniejszy, to to, że te dwie role, osoby pełniące te dwie role mogą w bardzo wartościowy sposób, zarówno dla siebie osobiście, jak i dla efektów pracy całego zespołu, wymieniać się punktami widzenia, po prostu w stały sposób rozmawiać ze sobą. No tu Jacek, mówiłeś już o partnerstwie, może poszerzysz, bo to jest moim zdaniem ten punkt, gdzie to świetnie się nadaje, to taka praktyczna partnerska relacja. Na czym może ona polegać?
1: Mm -hmm. No wiesz co, to tak jakby absolutnie mówiąc z doświadczenia. Będąc w roli Scrum Mastera, zwykle patrzyłem na Product Ownera, po prostu jak mojego takiego partnera, z którym będę pracował razem z zespołem i tak jak miałem dużo interakcji z zespołem, tak samo czułem, że współpraca z product to jest coś więcej niż tylko to, że on jest na wydarzeniach i że on coś mówi i że ja moderuję. Tak więc to, co stało się taką moją zasadą, z której jakby stosował, którą stosowałem na co dzień, było to, że po prostu z tym product spędzałem czas rozmawialiśmy, dzieliłem się jakimiś swoimi obserwacjami, dzieliłem się jakimiś swoimi lękami, na zasadzie co może później tak, dzieliłem się przemyśleniami, ale to, co jest ważne, jak mówisz o tym partnerstwie, to to, że ja to zwykle robiłem w sposób taki bardzo otwarty. Więc jakby ta... ta nie wykorzystywałem tych spotkań, żeby budować swoją pozycję na zasadzie, ależ to jestem mądry, tylko raczej starałem się w jak najbardziej otwarty sposób pokazywać, jak ja patrzę na aktualny układ zespołu, produktu, taki chciałem jakby zawsze oddać co ja widzę patrząc na nas jako całość. No i szukałem po drugiej stronie informacji zwrotnej, komentarza, innego spojrzenia. No i jakby naturalnie poprzez jakby spędzone minuty, spędzone godziny, absolutnie w takiej formule nieoceniającej, niewywyższającej się, jakby cały czas utrzymując skupienie, że jesteśmy tutaj po to, żeby ogólnie, tak sumarycznie, jak najlepiej um, wesprzeć zespół w rozwijaniu produktu, no to naturalnie jakby to skupienie nam się przesuwało na to, ok, to co możemy zrobić razem w kolejnym kroku, żeby wesprzeć zespół w takiej w codziennej pracy. Miałeś jakiś konkretny sposób, bo, bo mówisz
0: wprost proces doświadczenia swojego Scrum Masterskiego, mhm. jak jak to robiłeś? Jak robiłeś te wspólne rozmowy w jakimś cyklu? Co środa o 15?
1: Mhm. Wiesz co, tak, zwykle to były cykliczne spotkania. Najczęściej umawiałem się tak, że miałem jedno spotkanie w ciągu tygodnia i to było takie spotkanie około godzinne, gdzie po prostu zbierałem sobie z całego tygodnia najróżniejsze obserwacje, przemyślenia, tematy. Zwykle to były rzeczy, które nie były pilne. Mhm. No i... Na tym konkretnym spotkaniu budowałem sobie z Product Ownerem agendę na zasadzie zobacz, to jest moje pięć tematów, chciałbym porozmawiać z, tobie, z tobą o tym, o tym, podzielić się z tobą jakąś tam obserwacją. Product Owner zwykle miał jakiś tam swój backlog pomysłów, łączyliśmy go i po prostu punkt po punkcie sobie przechodziliśmy. Bardzo często te spotkania przeobrażały się w, tak, w jakąś tam dogrywkę, czyli z dziesięciu tematów omówiliśmy osiem, ale te dwa uznaliśmy, że też są ważne. No i sobie robiliśmy dodatkowe spotkanie kolejnego dnia na przykład na, na kolejne jakieś tam pół godziny. I to był taki cykl, natomiast on był przebijany dwoma rzeczami. Przed każdym wydarzeniem w skramie spędzaliśmy trochę czasu, żeby omówić, jaki mamy plan, w sensie co ja widzę z perspektywy takiej powiedzmy bardziej e, facilitatora. Z drugiej strony Product Owner dzielił się tym, co chciałby osiągnąć biznesowo mm, i takie same robiliśmy spotkania sobie domykające po każdym wydarzeniu. Z drugiej strony jeżeli cokolwiek się pojawiało takiego, co wymagało naszej reakcji, no to ja po prostu szukałem product ownera w organizacji, albo product owner szukał mnie. Tak więc z jednej strony pewna cykliczność, z drugiej strony pewien rytm wyznaczony trochę wydarzeniami w skramie, z trzeciej strony takie, w sumie, taka bym powiedział współpraca ad hoc, kiedy jedna ze stron czuła, że że jest coś istotnego, co, co chciałaby przedyskutować. Myślę,
0: że do tego rytmu wydarzeń to jeszcze wrócimy, natomiast ja bym się jeszcze cofnął do tego, co powiedziałeś o cykliczności, bo to, to mnie zaciekawiło. Po, po to to pytam, bo sam akurat ze swoją, w, w swojej pierwszej relacji proda kaunersko masterskiej, jak byłem masterem, to ze swoją aunerką raczej byłem w takim rytmie ad hocowych, ale częstych rozmów, czyli no nie raz na tydzień, a bardziej w zasadzie przy każdej możliwej okazji o czymś sobie tam pogadajmy, i myślę, że to jest to jakby tu nie ma, nie ma lepszego lub gorszego lepszego lub gorszego rozwiązania czy preferowanego lub mniej będą takie sytuacje i taka na przykład dostępność czasowa protocomnera, że możemy się umówić, że rozmawiajmy przy każdej nadarzającej się okazji a będą tacy zajęci protocomnerzy, którzy będą preferowali, żeby jednak zapanować nad kalendarzem i sobie te spotkania poukładać, bo na przykład mają więcej niż jeden zespół albo mają jeszcze jakieś inne obowiązki firmowe niż tylko e, pracę w zespole skramowym no i wtedy się okazuje, że tak e, na spontaniczne spotkania to już czasu za bardzo nie ma. Mhm. Więc tutaj e, nie rozstrzygam, które podejście lepsze e, czasem może spontaniczność też jest ok. Taka innego typu spontaniczność, której się nauczyłem dopiero po paru latach, to też to, że no ciekawym, alternatywnym podejściem do spotykania się może być też po prostu wspólny obiad, wspólny lunch, wspólne śniadanie, gdzie jeśli poświęcimy sobie to na to trochę więcej czasu niż tylko stricte, żeby faktycznie wyczyścić talerz zupy i wrócić do biura, tylko po prostu przysiądziemy sobie w jakimś spokojnym miejscu i przy okazji zjemy i pogadamy i trochę, trochę też po ludzku się poznamy lepiej, ale też przegadamy bieżące rzeczy, to to też może być ciekawa alternatywa, taka już bardziej może kojarząca się z takim światem wielkiego biznesu, no ale taki wspólny lunch może się okazać też jeszcze inną alternatywą na regularność współpracy, komunikacji, wymiany no w każdą z, z możliwych stron.
1: No, jak mówisz o tym lunchu, to, to faktycznie jest to fajne, jakby o tyle fajne, pretekst do spotkania, że on często. Um, generuje rozmowy takie, które niekoniecznie są stuprocentowo związane z zespołem. W sensie tak jakby ta atmosfera wspólnego spożywania jest taka bardziej, bardziej luźna. Tak więc, jak mówimy o, tej o tym partnerstwie, zaufaniu, jakiejś tam relacji, no to właśnie w szczególności tego rodzaju takie nieoficjalne spotkania, właśnie nie wiem, przypadkowo przy przy automacie z kawą, czy właśnie wspólny jakiś, jakiś lunch, no powodują, że, że, że ta więź się buduje, zaufanie się buduje właśnie wtedy, kiedy rozmawiamy o tym wszystkim, co, co nie jest pracą, no ale jest to fajny fundament, żeby potem no, lepiej się znać, lepiej się czuć powiedzmy, no i na takim już fajnym, stabilnym gruncie budować już tak konkretnie rzeczy związane typowo z tym, czym się zajmujemy.
0: To wróćmy może do tego wątku współpracy przed wydarzeniami i po wydarzeniach. Jak wspomniałeś o tym, że, 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 żeby się umówić przed wydarzeniem, to ja tutaj bym to bardzo mocno zaakcentował, że no, nawet gdy już jesteśmy w trwałej relacji, gdy już tak mi wykrada się delikatna rutyna, że no już wszyscy wszystko wiedzą, robimy to jak zawsze, to mimo wszystko zadbałbym o to, że przed spotkaniem jakimś typu na przykład planowanie, czy przed refinementem, jeśli odbywamy je w postaci jakiegoś warsztatu, mimo wszystko poświęcić może nawet dosłownie parę minut, ale to potrafi być czasem więcej mhm. czasu, żeby poświęcić chwilę i sobie porozmawiać czego potrzebuje owner, co ma w planach, może czego potrzebuje Scrum Master, bo może ma ochotę wrzucić jakiś granat do zespołu i wzajemnie sobie te pewne rzeczy zsynchronizować, być może trochę się wzajemnie już e, przygotować, w sensie wzajemnie się poprosić o pewne postawy, e, więcej moderacji, mniej moderacji Scrum Mastera, albo mnie, drogi Proda ownerze, mhm. gdy wrzucę ten trudny temat, e, i jakby takie przygotowanie pewnych postaw przed spotkaniem, ale też, no już takie bardziej przyziemne, ale nadal bardzo potrzebne. No to jakby jaki mam plan, nie? Co, jaką technikę zrobię na retro? Co się pojawi na refinementie? Może byśmy zrobili jeszcze jedną rundę story mappingu, a może dzisiaj zrobilibyśmy ten story mapping, story mapping trochę inaczej? i zrobię go Im plan mam taki a taki i są wszystko rzeczy, które e, jeśli się fajnie dogadamy przed, no to czy Scrum Master, czy owner ma od razu naturalnego sojusznika, który będzie realizował pewne, pewien sposób poprowadzenia spotkania w taki sposób już zsynchronizowany, kompatybilny do siebie e, no i takie przygotowane.
1: Mhm. No to jak o tym mówisz, to mi takie dwa przykłady przychodzą do głowy, konkretne, co, co, co zdarzyło mi się zrobić. Jeden przykład jest taki, że dostrzegłem, że w zespole nie do końca uspójniona jest wizja produktu, w sensie moje odczucie było takie, że zespół trochę się z tą wizją produktu rozjeżdża, trochę się boksuje, trochę jakby są różne spojrzenia. Bardzo prostą rzeczą, którą zasugerowałem, i, i poprosiłem Product Owner'a było, żeby przy każdej możliwej okazji zaczynał od wizji produktu, czyli mm -hmm. jak wiecie nasz produkt, coś tam, coś tam no i w związku z tym, bardzo prosta rzecz, czy przed przeglądem sprintu, czy konkretnie przed refinementami Product Owner po prostu automatycznie wracał do wizji no, do tego momentu, aż po prostu naturalnie stało się jasne, że jakby nie ma już tak dużej potrzeby, żeby to mocno akcentować. Inny przykład, który przychodzi mi do głowy w momencie, kiedy dotykaliśmy bardziej złożonych problemów, jeśli chodzi o produkt. Ja wiedząc, że product owner ma jakieś tam obawy związane z tym, czy na pewno to w dobry sposób prezentuje, czy to jest jasne, mogłem będąc w roli Scrum Mastera trochę częściej poprosić o parafrazę, trochę częściej poprosić kogoś, żeby powiedział, jak on patrzy na ten problem. Trochę więcej mogłem stosować technik wizu wizu wizualizacji, no ale wszystko dzięki temu, że dostałem powiedzmy ten taki e, hint, czy informację od Product Ownera, że być może nie do końca jest tak, że wszyscy rozumiemy w zespole te rzeczy w ten sam sposób. Gdybym o tym nie wiedział, czy w przypadku tego refinementu, czy w przypadku przeglądu sprintu, no to to po prostu by się nie zadziało.
0: Jak mówimy o przygotowaniach się przed spotkaniem, przed wydarzeniem, no to, to, to też trzeba przygotować coś, co później już na samym przebiegu spotkania bardzo pomaga, to to, że podzielić się rolami i wzajemnie sobie pomagać. I tu sobie wyobrażam taką prostą rzecz, też już o tym wspominałem, o tej empatii dla Proda ownera, no to załóżmy sprint review, na którym przychodzą ważni interesariusze, być może trudni interesariusze, którzy w jakiś taki y, mocny sposób y, przekazują swoje zdanie. Fajnie byłoby, żeby w czasie tego spotkania już na przykład Protagoner był w całości nastawiony na słuchanie i rozmowę z interesariuszami mm -hmm. i miał spokój, spokojną głowę, że przypilnowanie Timeboxa, moderowanie całego przebiegu spotkania, przeprowadzenie przez agendę, być może jakiejś takiej kontrolę nad te, na te aktywizowaniem kolejnych osób może odciążyć od tych zadań Protagonera, może odciążyć Scrum Master, i, i, i wtedy Protagoner ma 100% procesora na obsługę bardzo trudnego interesariusza, co w zasadzie z, z góry można przewidzieć, że takie coś może być potrzebne. I, i myślę, że te, inaczej widuje często, że takie drobne niedogadania scram mastersko ownerskie później skutkują niedociągnięciami spotkania. Albo, mm. albo przeciążony jest product owner, albo przeciążony jest scram Master, a product owner w zasadzie odlicza czas, kiedy się to wreszcie skończy. No i jakby tutaj zagrali w, tra w trakcie spotkania w tandemie, to, no to wzajemnie by było trochę mniej stresu i więcej korzyści dla całego zespołu. I tak sobie myślę, że wtedy długofalowo te, jakby taki, taki przykład modelowej współpracy to jest osiągnięcie takiego trochę czytania sobie w myślach, że mhm. jakby oczami się porozumiewamy, że ktoś potrzebuje wsparcia, że ktoś tam lekko skinie głową, że może byś przymoderował, może byś to odpowiedział na to, może już pora i, i tak naprawdę, jak już są te, te sygnały, że tak naprawdę czytamy sobie w myślach, no to, no to to już byłby sygnał, że ta współpraca jest modelowa, no ale ona sama się nie zrobi, mhm. więc tutaj chyba płynnie, płynnie możemy przejść, że no, gdy tej modelowej współpracy jeszcze nie ma, no to bardzo potrzebny będzie feedback, feedback obustronny. Ja sobie tak myślę, taka, taka, taka prosta rzecz, że Scrum Master dla proda Conera jest osobą, któ z którą prawdopodobnie się najwięcej czasu procentowo widzi się w pracy. W sensie wszystkie wydarzenia, plus jakieś jeszcze dodatkowe czynności, to się może okazać, że najwięcej o naszej pracy może powiedzieć, Scrum Masterowi Product Owner i Product Ownerowi Scrum Master, bo spędzamy ze sobą pewnie ze 30% czasu pracy non-stop, bo to są spotkania, to jest praca pomiędzy, to jest widzenie się w, zespo w zespole. No, menedżer nie powie nam tyle o naszej pracy, ile nam powie Scrum Master i często być może pojedynczy członek zespołu nawet nie widzi nas tyle, ile widzi nas Scrum Master lub prodakoner nerw w drugą stronę, na to patrząc. Więc tutaj ten feedback, jeśli tylko będzie na niego otwartość, jeśli będzie na niego, nazwę to, ochota, przyzwolenie, mm -hmm. e, może być no, najgłębszy spośród takich, jakie jesteśmy w sobie w stanie dać.
1: No i tu automatycznie jakby wraca nam ten temat y, relacji. Jeżeli ta relacja jest, <śmiech> jeżeli to zaufanie występuje, no to nie ma też problemu, żeby sobie otwarcie o, o tym, co można byłoby zrobić inaczej, porozmawiać i to zarówno może wystąpić w takiej formule, że co ja często robiłem, po prostu wprost pytałem Product ownera, co uważa na temat tego, jak poprowadziłem to konkretne spotkanie, Czyli tak jakby feedback na żądanie, można powiedzieć. Z drugiej strony, no też przez to, że ta relacja już jest, no to wtedy jakby ja często nie musiałem czekać, żeby product owner podzielił się jakąś obserwacją, no bo wiedział też, że ja generalnie jestem otwarty na informację zwrotną, no więc jakby też nie, jakby to nie jest tak, że to tylko ja pytam i wtedy jest informacja zwrotna, tylko no wiedzieliśmy, że to działa w obie strony, więc ja też bądź byłem pytany o tym, co myślę, o tym, jak Product Owner zachował się w konkretnym momencie, albo no, nie czekając za na to, nazwijmy to pozwolenie, sam e, komunikowałem, że mam jakąś obserwację i czy, czy to jest dobry moment, żeby e, o tym porozmawiać. Dojście do takiego momentu, jakby to, co, to, co powiedziałeś, myślę, jest wartościowe, e, jest bardzo istotne, ponieważ no tak jak, tak jak wspomniałeś, być może nie będzie osoby, która ma jakby większe skupienie na tym, jak konkretnie się zachowujemy. Przez to, że ta współpraca, to co mówiłeś, ten kontakt wzrokowy, te takie czytanie w myślach, no naprawdę też tak rozwojowo rzecz ujmując, no to ten product toner dla Scrum Mastera i w drugą stronę to mogą być tacy mentor może za duże słowo, ale na pewno osoby, które będą nam towarzyszyć w drodze rozwijania swoich kompetencji.
0: No najbliższy współpracownik, który ma niezależność od nas, a jednocześnie widzi mhm. nas zawsze w pracy. Ja bym mocno zaakcentował to, co powiedziałeś, tak też e, a propos tego feedbacku, że no zacznijmy od siebie, ale nie zacznijmy go dawać, <głos> <głos> tylko zacznijmy go brać. E, czyli e, no, najlepiej można zamodelować e, e, dawanie feedbacku poprzez proszenie o jego uzyskanie, a nawet jeśli są jakieś e, niedoskonałości techniczne tego feedbacku, to zawsze można go jeszcze e, poprawiać poprzez parafrazę tego, co się słyszy, rozmowę o tym, jak się to odbiera, być może nawet danie feedbacku do procesu dawania feedbacku, czyli jak, jak, jak nam się ze sobą współpracuje, jak, jak nam się ze sobą komunikuje, e, natomiast no, to jest coś, co, co myślę, że jest gotową rzeczą, którą można sobie zabrać e, do nas, do, jakby do, do, do natychmiastowego realizowania w zespole, e, poprośmy o feedback i zobaczmy, co dostaniemy, bądźmy otwarci na to, co usłyszymy, bo może być tak, że dostaniemy coś innego niż się spodziewamy i to powinno nam dać do myślenia.
1: Mhm. Kolejny taki przykład na to, jak mogłaby wyglądać modelowa współpraca Product Owner'a i Scrum Master'a, jest taka współpraca na zasadzie, że Product Owner może wejść w rolę osoby, która podsuwa pewne potrzeby i pomysły, a Scrum Master wchodzi w rolę, która pomaga inspirować i dawać rozwiązania. Czyli przykładowo, Product Owner może mieć potrzebę, żeby w sposób wizualny i czytelny zaprezentować jakiś tam obszar backlogu produktu, no i może mieć pytanie do Scrum Mastera jak można to najlepiej zrobić. Spodziewałbym się, że Scrum Master w szczególności doświadczony przerabia już taki temat, więc może tutaj bardzo konkretnie zaproponować product ownerowi jakieś konkretne rozwiązania, bardziej wizualne, mniej wizualne, no jakby no, ostatecznie doprowadzając do tego, że te potrzeby product ownera, które on ma i być może jeszcze nie wie, jak je przekazać do zespołu, no to Scrum Master może mieć już w zanadrzu kilka sprawdzonych rozwiązań. idąc krok dalej, może podzielić się jakimś rozwiązaniem i jeszcze z product ownerem jakby na bazie tego, co dopowie product owner, i na bazie tego, co ja słyszę i co widziałem, jesteśmy w stanie razem zbudować coś zupełnie nowego, co da jeszcze lepszy efekt, niż gdyby tylko wziąć gotową technikę i po prostu przyłożyć ją od linijki i użyć. Tak, budować swoje własne techniki. Jak mówisz o tym
0: inspirowaniu technik, to, to tak trochę odwrócę przez, przez negację, że no nie polecam czegoś, co czasem widuję, że przychodzi Scrum Master, też już to powiedziałeś, że w takim trybie jestem mądry. Te techniki się stosuje, o tym słyszałem na konferencji, tu widziałem filmik, tu przeczytałem jakiś wpis na blogu. Yy. Tak, mamy postępować. Albo, drogi protagonerze, user story pisze się tak i masz to zrobić. F fajną sesję kiedyś poprowadziłem, gdzie sobie wyjaśniliśmy, jak taka inspiracja może wyglądać i w praktyce ja zachęcałbym raczej do modelu, w którym Scrum Master pokazuje technikę, najlepiej od razu zaprasza do wspólnego przepracowania jakiegoś elementu, czyli no, zaczynając od jak dla mnie, dosyć prostych, ale no, nadal wymagających e, technik jak user story, no to nie tylko mówię, jak ma być, za e, szablon user story i nie tylko mówię przykład, jak to jest gdzieś tam mm -hmm. u Majka Kona, ale no, mówię też przykład, jak te user story mogłoby wyglądać w naszym backlogu. Jak tego nie umiem, no to jest oddzielny temat, to wypracujmy to sobie razem lub poszukajmy, kto mógłby mi pomóc w tym, jak to robić. No ale y, nie spoczywałbym na laurach Scrum Masterskich, w momencie, w którym umiem wydeklamować teorię teorie yy, sorry, i podać przykład od Majka Kona kompletnie abstrakcyjny w naszych realiach. No, to jest za mało, to jest zdecydowanie miejsce na to, żeby ten taki proces e, wprowadzania pewnych podejść, technik, y, pomysłów, narzędzi, raczej robić tak na zasadzie lead by example, czyli razem to wprowadzamy, ja wam mogę nawet podpowiedzieć kilka pierwszych przykładów, a nie na odwrót, że, że tak macie to robić, bo to jest mądre, bo to jest polecane i w ogóle jestem Scrum masterem i macie mnie słuchać. No, tu mm -hmm. nie dojdziemy do nikąd.
1: Jasne. Tu i tu znów wraca temat e, relacji, bo... Mm -hmm. Znaczy nie wyobrażam sobie takiego podejścia generalnie w stosunku do osoby, z którą mam już coś zbudowane, bo e, no spodziewam się, że od razu bym dostał informację zwrotną, tak. a czy na pewno to jest ta jedyna i... A, czy aby na pewno ten przykład jest dobry tu w naszym kontekście. Tak więc wracam do tej relacji, w sensie uważam, że to jest taki absolutny fundament, żeby to wszystko, o czym mówimy, żeby w ogóle mogło mieć miejsce, no bo chociażby to jakby w przypadku braku relacji, próba zainspirowania jakby ze strony Scrum Mastera może zostać odebrana w zupełnie pejoratywny sposób na zasadzie e, wymądrza się, co on mi tu chce opowiedzieć, nie wiem, chce pokazać, że, że, że jest mądrzejszy, no i jakby, jakby z dobrych intencji niewiele nam zostanie.
0: I zamknąłbym ten punkt, że Scrum Master inspiruje, a tak jak powiedziałeś na początku, Proda Cowner komunikuje wprost potrzeby, rozwiązujmy problemy, czy realizujmy potrzeby, a nie wprowadzajmy techniki, bo są modne, nie? To, że 80% świata z innego z czegoś korzysta, wcale nie znaczy, że my to musimy robić, zwłaszcza jeśli nasz kontekst jest jakiś w pewien sposób specyficzny i jednak odmienny, i te takie żelazne rozwiązania, może u nas akurat nie mają zastosowania, chociażby ten przykładowy, ten przypadek używania historii jego użytkownika. Mm -hmm.
1: I ostatni y, pomysł, który nam przychodzi do głowy, wskazówka, jakby na czym może taka współpraca udana, modelowa polegać, to jest wspólne rozmawianie o usprawnieniach. <śmiech> ja patrzę na to z tej perspektywy, że product owner y, to jest taka dodatkowa para oczu, y, która też właściwie no, przez, przez wszystkie wydarzenia w Scrumie, czy przez wszystkie interakcje z zespołem, no, no, widzi zespół. Widzi zespół w sensie zarówno jako zespół deweloperski, no, ale też jakby wierzę w jakieś przemyślenia i obserwacje na, na poziomie całego zespołu Scrumowego. I, I jakby tak tą sprawę ujmując, no, to Scrum nie jest sam w tej swojej roli dbania o usprawnienia. Wystarczy tylko zaprosić product ownera do tej rozmowy i dostaniemy być może kompletnie inny punkt widzenia na pewne zachowania, na pewne sytuacje. I myślę sobie tak na bazie doświadczeń, że dopiero łączenie tych, tych perspektyw, czasem nawet idąc dalej włączanie jakichś konkretnych osób z zespołu no, pozwala dojść do lepszych obserwacji, lepszych wniosków no, a w konsekwencji do wypracowania um, lepszych rozwiązań niż w sytuacji, w której skramaster jest takim samodzielnym wojownikiem i sam na siebie też narzuca taką presję, muszę zrobić usprawnienia, no bo znów możemy wrócić do, do sytuacji, w której te usprawnienia zostaną odebrane jako coś narzuconego, tak. jako coś takiego, bo tak pisał w książce, a wystarczy tylko odbić się od chociażby jednej osoby, niech to będzie właśnie product owner, no żeby już zyskać nowe światło na problem, nowy punkt widzenia, no i po prostu wypracować coś, coś lepszego.
0: I też będzie często tak, że rozwiązania wcale nie będą sprowadzały się do pojedynczego działania którejś ze stron, albo jakiejś pojedynczej czynności i wiele rozwiązań, zwłaszcza na te bardziej złożone problemy, jak nie wiem, jakaś demotywacja w zespole, albo pogorszenie się jakości, tak naprawdę będzie wymagało przyłożenia siły w kilku miejscach jednocześnie, i wielokrotnie, tak z doświadczenia dość ogólnie powiem, ale wielokrotnie jest tak, że nawet na rzeczy stricte techniczne bardzo pomoże, jeśli równomiernie, równolegle dołoży do tego coś ze swojej strony Proda czy to poprzez priorytetyzację pewnych elementów backlogu, czy poprzez przypomnienie wizji, tak jak mówiłeś w stylu mantrycznym, jeszcze raz przypomnijmy, co jest naszym produktem i jaka jest jego wizja, czy poprzez uruchomienie jakichś kontaktów wśród interesariuszy, może skupienie się na jakimś poszczególnym aspekcie backlogu. Jest cała masa rzeczy, które jest standardowym sposobem pracy proda a w porozumieniu z Scrum Master'em i w porozumieniu z wynikami retrospektywy całego zespołu. Jeśli zrobimy to jednocześnie, no to uzyskujemy taki efekt, taki efekt combo, że owner zrobił kawałek, zespół zrobił kawałek, Scrum Master coś dołożył od siebie, a w sumie dzięki temu zrobiliśmy spory przełom. Dobrze, to na ten moment skończymy. W ramach tego odcinka chcieliśmy tobie przekazać nasze przemyślenia na temat współpracy Proda Counera i Scrum Mastera. Pierwsza część odcinka była na temat tego, dlaczego brak takiej współpracy w ogóle jest problemem. W drugiej części skupiliśmy się na tym, żeby opowiedzieć o takich dużych punktach tego, jak widzimy, jako modelowa współpraca. I te duże punkty przytoczę. Na pewno jest to wymiana punktów widzenia, umówienie się przed wydarzeniami, jak one będą między nami przebiegać, współpraca już podczas wydarzeń, to, co wspomniałem, takie czytanie sobie w, w myślach, czy porozumiewanie się wzrokiem. E, otwartość i partnerska współpraca włącznie z tym, że e, otwartość i gotowość na przyjmowanie i dawanie sobie feedbacku. E, podsuwanie sobie, inspiracja przez Scrum Mastera technik, które może cały zespół wykorzystać, ale też podsuwanie, czy głośne sygnalizowanie swoich potrzeb przez Product Ownera. I skończyliśmy cały odcinek e, tematem możliwej współpracy, możliwej rozmowy i możliwym rozwiązywaniu usprawnień.
1: Jeżeli czujesz, że któryś z tych tematów, czy obszarów, który poruszyliśmy dzisiaj, jeśli chodzi o współpracę z Kramastera i Product Ownera, jest interesujący i z Twojej perspektywy wymagałby jakiegoś pogłębienia, rozwinięcia, podania większej ilości przykładów, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie tego odcinka. A tymczasem to wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.
0: Dziękujemy, że jesteś z nami, słuchając tego odcinka do końca.
1: Nagrywanie podcastu to dla nas coś zupełnie nowego, dlatego zależy nam, żeby usłyszeć, co o nim myślisz. Zostaw swój komentarz na iTunes lub napisz do nas na adres porządnyagile.pl
0: Jeśli podcast daje Ci wartość, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Chcemy docierać do wszystkich, których interesuje Porządny Agile. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.